0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente, eu
1: sou a Cris Passino. E eu sou a Leurano. Urano. E este podcast é o Pode Espanha. Pode ou não pode, Cris? Olha, pode sim, pode tudo. Só não pode assunto baixo astral, né? Não, baixo astral nada, aqui não tem espaço para baixo astral. <risos> Bom, nós estamos no episódio 12 e o tema de hoje é dieta mediterrânea e a nossa convidada é a nutricionista Ju Watanabe. Oi Ju, obrigada pela sua presença e por ter aceitado o convite. Olá, tudo bem? Oi Ju. E no final da nossa conversa a gente tem três quadros fixos. A Letra trouxe uma polêmica bem polêmica, olha, a gripe espanhola não teve origem na Espanha? Como é isso, uhum. né?
0: Hum. Não teve. E a Cris trouxe uma dica do dia, né, Cris?
1: Qual que vai ser a sua dica pra gente? Pois é, o verbo aportar em castelhano e em português. Hum. E o seu intraduzível? O intraduzível vai ser a expressão me explico? Como se diz isso em, em português? Me explico? Hum. Deixa aqui a pergunta no ar para vocês irem pensando, né? <risos> Sim. Tá certo. Pois então, Ju, bem-vinda mais uma vez... Conta um pouquinho para a gente sobre a sua formação e o seu trabalho.
2: Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Como eu falei, eu sou fã de vocês, sou fã do podcast. E eu vou contar um pouquinho então, sobre a minha trajetória. Eu até estava pensando, eu me formei em 2007. Já faz 14 anos que eu me formei. Eu me formei em nutrição na USP, em São Paulo. Aí eu saí da nutrição da faculdade e fui fazer cardiologia na área hospitalar estudar toda a parte de cardiologia, e saindo da cardiologia eu fui fazer consultório. E aí, no consultório a gente, eu tenho os pacientes, né? E aí na, no dia a dia a gente faz aquele plano alimentar super bonitinho, eu chegava em casa o paciente falava, poxa vida, mas essas receitas saudáveis são difíceis de fazer, ou não fica gostoso, uhum. né? São caras. Aí eu fui fazer gastronomia, para tentar, justamente, né, levar essa teoria para a prática. Então, como comer saudável, como comer com baixo custo, para realmente ter uma maior visão do, do paciente ao tratamento nutricional. Aí, vou fazer a parte de gastronomia que eu amo, que é a paixão da minha vida, que acho que une o meu hobby de sempre gostar de cozinhar desde pequena com a parte profissional. Né? Então, aí, fui unindo esses dois lados. E aí, em 2019, surgiu uma nova área da medicina, que se Medicina do Estilo de Vida. Que é uma nova abordagem que aborda não só o paciente doente em si, mas principalmente na, na prevenção dessas doenças, tratando principalmente a mudança do estilo de vida desse paciente, que inclui alimentação, atividade física, sono, que a dieta mediterrânea está muito relacionada a isso, que ela por si só já aborda esses pilares de uma maneira natural, né? E aí a medicina culinária acaba sendo um dos pilares da alimentação saudável, que é onde hoje acaba atuando bastante, que na verdade é justamente. Incentivar as pessoas a cozinharem mais em casa, essa comida, o real food, né, que é comida de verdade, é comida real, né, uh, que acaba juntando um pouco isso. E aí por motivos pessoais, faz, é justamente hoje faz 10 meses que eu vim para Madrid por conta de trabalho do marido. <risos>
1: uh... Você
2: veio em plena pandemia? eu vim no auge, foi no auge assim. Teve a aprovação do Ricardo, né, que meu marido, ah, vamos para Espanha tudo fechado, consulado fechado, para tirar o passaporte do meu filho, né, que tem quatro anos, tudo fechado, a Polícia Federal, tá, vamos tentar. No fim, foi dando tudo tão certo, fala, então é pra gente ir. Então, a gente veio, chegou no dia 1 de setembro, no auge, da, acho que da, da segunda onda aqui da Espanha, né, mas, graças a Deus, deu tudo certo, aí hoje faz 10 meses. E aí, chegando aqui, a parte de homologação de diploma da, dos profissionais de saúde é meio demorada, Tem que dar entrada em toda papelada, tudo, então eu não consigo atuar como nutricionista aqui. E aí, Fábio, então vou fazer o um master, que foi um, um sonho meu que ficou meio em lá no Brasil por conta de maternidade, tudo. Aí agora eu estou estudando o um master de, de nutrição, para aí a entrada na homologação. Vamos ver se tudo der certo nesse meio tempo. Eu termino meu master e aí sai a homologação. Vamos
1: ver se dá certo. Maravilha, vamos que torcer para dar certo, porque, claro, falta essa homologação só para você atuar aqui, mas você é, é uma profissional já há muito tempo, né? É verdade. Isso
2: que às vezes deixa a gente com o coração um pouco apertado, né? porque vindo para cá a gente veio pensando muito mais na qualidade de vida, com certeza, mas a, a nossa vida profissional eu meio que zerei de novo. Eu zerei de novo porque, assim, dois anos atrás eu zerei de novo para ir para o Rio, que eu morava em São Paulo, fui para o Rio, aí do Rio eu vim para cá, então, mas assim. São barreiras que só faz a gente né, amadurecer, aprender e aí
0: né, ter mais força para seguir em frente. Ô Ju, e para entrar no nosso tema, é, existe um bordão muito clássico que é o somos o que comemos. Isso é verdade? Ou é um, um, um clichê que já está fora de moda? Não, é super
2: verdade, Leite. Porque, é exatamente, é não, não só o que comemos, mas o que fazemos, né? então, de novo, né? remete ao nosso estilo de vida, então, o que comemos, a qualidade da nossa alimentação diária conta muito, né? isso reflete principalmente nessas doenças cardiovasculares, que hoje estão super em alta, né, que acaba atingindo até as crianças, que antes era só doença do adulto, Hoje a gente vê criança obesa, criança com diabetes tipo 2, que antes era só daquele meu vovô que era gordinho, que tinha diabetes, hoje em dia as crianças já estão desenvolvendo. E o e um estilo de vida, que querendo ou não, uh, o sedentarismo está maior, por conta de pandemia, a gente meio que obrigatoriamente reduziu o nível de atividade física. Isso reflete de novo também nas crianças. Imagina até que na Espanha as, as crianças têm extra escolares até 5, 6 horas da tarde. Né? E agora eles estão com jornada reduzida até as duas. Então o gasto de energia deles diminuiu muito. Né? E outra coisa que refletiu também por conta de pandemia foi o sono. Né? A qualidade do sono, nosso nível de estresse. Como hum. a gente vai manejar e lidar com esse estresse hoje. que Também acaba refletindo muito na nossa nossa saúde mental, que também faz parte da nossa saúde. Na nossa física. né? com um o corpo bonito, tá saudável, mas tem a nossa saúde mental que hoje em dia tá refletindo muito né, na saúde das pessoas, então acho que acho que é todo o que comemos, o que
1: somos, o que fazemos, acho que aumenta um pouquinho mais, né, esse clichê. Tá certo, não? E, e falando, pegando o gancho do que você falou, né, de é um estilo de vida. A gente queria falar um pouquinho da dieta mediterrânea. A gente sabe que é patrimônio é, cultural imaterial por lá UNESCO, né? Então conta para gente um pouquinho do em que consiste a dieta mediterrânea.
2: Ah, muito legal, a, a gente quando estuda né a dieta mediterrânea a gente pensa só na dieta, né no padrão alimentar, que consome bastante o azeite de oliva, na verdade, os três alimentos base da, da dieta médica desde a antiguidade, né é o azeite de oliva, é o pão e é o vinho, né que aí hoje a gente vê que tá bem enraizado mesmo nessa cultura alimentar, principalmente aqui na Espanha, mas também... Inclui outras, outros alimentos, muitas frutas, muitas verduras, muitas as leguminosas, né, que são os feijões, a lentilha, o grão de bico, ah, também os frutos secos, que são as castanhas, que aqui se consome muito, 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 muito mais do que no Brasil. Ah, a bebida sendo a água, não o suco, esses industrializados, que também está mudando um pouco, mas teoricamente a bebida essencial era a água, o vinho com moderação durante as refeições. Né, e principalmente as carnes, os pescados, né, os peixes, as carnes mais brancas, e diminui um pouco as carnes vermelhas, diminui um pouco os processados, né, diminui também esses, essas, uh, esses produtos industrializados, que a gente chama de ultra processados. Uhum. Né, então pensando assim, tudo o que é mais natural, melhor. Né, então aí você pensando no padrão alimentar da dieta mediterrânea. Aí quando a gente pensa que ele foi intitulado pelo Unesco, é porque ele significa muito mais do que um ato de comer, né, do padrão alimentar do Ele engloba um estilo de vida, então inclui a própria siesta, que é o descanso, né, depois da, principalmente depois do almoço, um sono de qualidade, as práticas de atividade física, principalmente ao ar livre. Isso se nota muito aqui, né, na Espanha, o pessoal sai para correr na rua, brinca no parque, tem quadra de basquete, quadra de futebol na rua... E também que eu acho que é super importante é o convívio, que essa conexão social. Né? A questão da família, do convivimento dos amigos, dos familiares, você vê no parque, tá sempre um grupinho, seja de jovens, seja de vovozinhas, né? de vovós com os netos, ou das famílias que encontram os outros amigos e vai juntando e juntando. Hoje não vê tanto por conta de pandemia de novo, mas isso é muito forte aqui, nesse convívio social, as conexões que também tá muito ligado com a felicidade, querendo a nossa, a nossa saúde mental de novo, né? Então, acho que é, é tudo isso que acaba uh, caracterizando a, a dieta mediterrânea, que é mais do que um padrão, né? Um estilo de vida.
1: Entendi uma pergunta. Você falou pão, azeite e linho. Eu tinha certeza que você ia trazer o tomate.
2: Ah, olha só que engraçado. Que, na verdade, até eu falei para ler, no meu master, eu acabei de estudar uma disciplina inteira sobre a dieta mediterrânea. E aí, sabe que o tomate veio da América? Né, na, na, na segunda onda né, da, da colonização vamos pensar assim da América e aí antes ele, ele, que, que é, uma, é uma fruta né, uma fruta e é muito bonita então ela, quando ela chegou aqui na, na Espanha ou que seja na Europa ela era mais ornamental
1: exato e
2: aí e aí depois que eles viram que o sabor né, diferenciado que se podia comer né que não era venenoso e, tal, e aí que realmente foi introduzido na, o tomate em si né, na, na culinária Mediterrânea mas acaba não sendo um dos três principais, mas hoje em dia ela, ela, o consumo de tomate é super forte, principalmente aqui na, na Itália, né? O consumo é bem elevado do, do tomate.
1: Sim, só uma, uma, um parênteses aí, na época, quando o tomate foi trazido, ele era tido também como uma coisa, uma, uma fruta né? venenosa.
2: Exato.
1: E aí, eu tenho o caso de uma pessoa que comeu 20 tomates em praça pública e tentou se suicidar. E ah. não deu certo. <risos> Ou deu certo, ele continuou vivo, né?
0: <risos> Interessante. E, e tem dois fatores também aqui na Espanha que ajudam numa alimentação melhor, que é o hábito de levar marmita para o trabalho, né? Isso vai de qualquer cargo na empresa, todo mundo leva marmita... Sendo que no Brasil a gente tem o vale-refeição e acaba indo comer nos restaurantes e no entorno né, da, do escritório. E também aqui tem muitas dessas quitandas, né, são as, as fruterias. Em cada esquina tem uma fruteria. É muito fácil de ter acesso né, a frutas, legumes. E no Brasil é mais fácil, com um real, você comprar um salgadinho de pacotinho, né, Ju? É verdade. Até existe
1: essa...
0: essa... A
2: gente tem que desmistificar, na verdade, que comida saudável é mais caro. Né? Existe essa teoria, vamos pensar assim, Porque realmente os produtos ultraprocessados, né, esses industrializados, como você citou, eles são acessíveis, eles são baratos mesmo.
0: Uhum.
2: né? Só que aí, ao mesmo tempo, quando a gente for por, na ponta do lar, se a gente pensar, principalmente, que é super forte aqui também, os alimentos de temporada. Né? Então, as frutas da estação, os legumes, até tem os peixes da estação, que eu achei uhum. super interessante, isso muito curioso que eles são bem baratos também, eles são acessíveis, né? Coisa que, quando não é de temporada, custa 3, 4 euros de uma fruta, o um quilo. Quando tá hum. na temporada, custa centavos, né? O quilo, agora que tá na época até muito, muito, muito muito curioso, que eu, eu provei a paraguaia. A paraguaia é. é um tipo de pêssego, né? Que ele é bem fininho assim. Gente, Acho é uma dado. delícia! Aí já vem na mordida certinha. Isso, assim, quando eu, logo que começou a, a época, estava bem caro. Hoje, né, o quilo custa um euro. né? Então, E vem assim, um quilo de fruta. Né? Se você vê um pacotinho, vem 100 gramas, 200 gramas. É uhum. claro que o salgadinho é mais palatável, porque a indústria usa de produtos que realçam realmente sabor. E realmente é verdade. Né? Mas uhum. a fruta, em si, da época, ela é docinha, ela é gostosa, ela é muito mais nutritiva. Então, acho que se a gente colocar né, na, na balança mesmo... Não é que a comida saudável é mais cara, né, mas é porque ela é a comida mais ultraprocessada, é mais fácil de comer. Então, ah. existe esse viés, mas se for para o meu mesmo, a comida saudável é mais barata.
0: <risos> e para, assim, fazer um resumo, como seria um café da manhã, almoço e jantar típicos dos espanhóis? Qual que é a base? Ah, legal. Aí eu vou contar um pouquinho do que eu vejo,
2: um pouquinho, porque no dia a dia mesmo a gente acaba mantendo uma rotina mais ocidental que a gente trouxe do Brasil, oriental, vamos dizer assim, né? Que a gente come muita comida japonesa. Mas assim, o que eu vi e que eu notei, que eu gostei mesmo, que o café da manhã típico, que a gente vê nessas cafeterias de rua, ou até como no final de semana né, eu tomo um café em família, que é super legal, super simples, que é o pão, a tostada, seja ela integral ou seja ela o pão a baguete a própria baguete né que consomem muito aqui e o tomate ralado tomate que eles falou simplesmente rala ele né e azeite sal simples assim um café com leite que seja e uhum. a questão do, do, do suco né que você falou Sumito que realmente é um shot né pequenininho <risos> que é doses certa, né, Da tem, já tem a vitamina C, tem as fibras da laranja, do suco de laranja, ponto. Então, assim, é completo, é saudável, é gostoso, é cultural, né, acho que esse café da manhã acho que caracteriza bem, não sei se vocês têm algo mais a complementar, mas acho que isso seria um café da manhã mais típico, né. Uh, tem gente que come tortilha de manhã, que também é uma coisa super prática, às vezes a gente pensa, nossa, tortilha é tão difícil de fazer, Né? mas ela, no dia a dia ela é, ela é prática, né? basicamente ovo com a batata, põe cebola, não põe cebola, deixa o ovo mais mole, não deixa, mas enfim, eu sei que já foi assunto de vocês. Uh, aí pensando no almoço, que é a comida principalmente principal, né? vamos pensar assim, aqui nos restaurantes, são em, em três etapas, né? que é o, prato, o primeiro prato, o segundo prato e a sobremesa. Uh, o primeiro prato, eu vejo que eles são muito mais caracterizados por... Uh, mais salada, ou que seja um caldo, ou que seja uma sopa, ou que seja um carboidrato. Eu até achava engraçado, nossa, tem lugar que a parede é o primeiro prato. E a gente sempre associava o primeiro prato como se fosse uma entrada. né Mas aí pode ser também uma parede, um fidel. E aí o segundo prato, sendo mais para proteína. Aí que seja uma carne vermelha, que seja um peixe, que sejam frutos do mar, né? um, um povo, ou o próprio. Ah, esses frutos do mar mais característicos daqui, que eu acho, acho super diferente também. Mexilhões. Isso, tem uma, uns moluscos diferentes, né? Caracóis. Até esses outros, nós eu fui Valência. Caracol, né? É bem diferente. E aí a sobremesa, né? Depois vem a sobremesa. Então, uh, na dieta mediterrânea mesmo, o ideal seria comer o, o postre como se fosse uma fruta. Basicamente uma fruta. Aí, como a gente está em restaurante, aí sempre tem um docinho, tem a torta de queijo, né? A... Que é super tradicional aqui, né? O
0: cheesecake. Isso. <risos>
2: aí tem os, uns bolos, bolo de cenoura, que também vejo que às vezes é muito tradicional, sorvetes. Acho que é mais isso, um, um almoço, né? Uhum. E de jantar, acho que acaba sendo um pouco mais do almoço, um pouco mais leve, mais um caldo, né? Um, uma sopa ou um prato único que seja uma lentilha com uma com ramon que aí um guisado né um cozido um pouco mais simples é que não sendo tanto nas três etapas quanto do, do almoço não sei se vocês né conseguem complementar aí pela experiência de vocês <risos>
0: Entre essas refeições principais, eles também tomam, comem uma fruta, né? Antes Isso, da, do almoço. Da merenda. É, a merenda. Isso. É, geralmente é a fruta.
2: Isso eu noto muito nos parques. Que eu acho muito legal, porque geralmente, principalmente no Brasil, nos parques, no Parque do né? Pensando na praia, que eu morava no Rio, era tudo salgadinho. Biscoito Chips, globo. Biscoito globo, batata frita. E aqui eu vejo eles comendo banana, mandarina... Saber o que seja um bocadilho, que é o pão com ramon, é o pão com hummus, pão com guacamole, que, que, que teoricamente é mais saudável também, né? Simples, mas ao mesmo tempo é saudável. E água. Não tem suco, não tem bebida láctea, é água. É água que agora liberaram os, as fontes, né os grifos. Então é água da, do grifo mesmo, da torneira, né? Que tem aqui nos pontos dos, dos parques.
1: Então é mais ou menos isso. Sim, e falando sobre isso, sobre essa refeição, essa, essa como se diz, essa merenda, né, entre refeições, é, o que me chama muita atenção aqui na Espanha é que o café da manhã não é tão cedo como em São Paulo ou no Rio, né, o café da manhã as pessoas tomam às oito, agora na época da pandemia talvez até um pouquinho mais tarde. Mas um paulistano toma café às seis e meia, sete, para depois almoçar meio dia, né? Aqui o almoço é às duas da tarde. E essa história do tentempiê, né? De, de você comer alguma coisinha lá para as onze, dez e meia, onze. Você já reparou que as cafeterias estão cheias de gente? As pessoas estão tomando o saiu no segundo café da manhã? Como você vê isso? Eu acho que
2: é, é importante até porque Uh, essa questão do, do comer de três em três horas, né? Que também já foi muito falado. Precisa comer de três em três horas, não precisa. Mas eu acho que é muito é muito individual, né? Tem pessoas que ficam horas e horas sem comer e ficam bem, mas tem pessoas que de três em três horas realmente precisa comer. E eu sou uma delas. Então, até quando eu cheguei aqui, que realmente estava com a feira seis e meia, quinze para sete, e meio-dia eu precisava comer. Só que aqui, por exemplo, o Henrique, meu filho sai da escola às duas, e eu almoço com ele, ele não come no, na, na escola. Então, eu mostro duas e quinze, duas e meia. Então, eu não consigo realmente ficar sem, sem comer nada. E até o se tem tem que eu falei, nossa, que palavra é diferente. Eu fui procurar no dicionário o que significava, porque quando ele entrou na escola, o Henrique, mandaram o tem no recreio. Eu falei, o que é tem <risos> Então, é esse lanchinho, né? Que eu acho que, principalmente para as crianças, é super importante. Porque elas muita energia, eles estudam muito tempo, né? E para gente também, para os adultos, é importante estar preparado ter na no trabalho, né? Quando a gente está trabalhando horas e horas e horas, para ter um descanso mental, para repor as energias, que seja uma fruta simples, um iogurte, coisa rápida, pequena, e volta para continuar
1: até a hora do almoço, duas doze e meia da tarde. Aham, mas olha que coisa interessante. O Tente Em Pie é Tente Em pie. pie. Ou seja, para você se manter de pé. Não é interessante? Ah tem muito tem tem Eu só
0: queria complementar que os meus sogros, eles insistiam muito para eu não jantar comida pesada, né? Comida de verdade, arroz um, e mais um, uma mistura, porque eles falavam que fazia mal, que era para eu comer mais leve. E como eu já... São mais de 30 anos jantando, chegando na minha casa né, no Brasil e já tendo a comida lá toda pronta... Bati aquele prato de pedreiro mesmo, e eu pensava que eu nunca fosse me acostumar a fazer o que eles estavam me falando. Mas agora que, tá ver que é verão e está muito quente, eu realmente estou fazendo como eles sempre falaram: eu acabo comendo uma salada de cenoura crua, pepino e um, um ovo cozido e estou chegando perto do que eles é, comem minha sogra por exemplo costuma jantar um tomate e uma lata de atum e o meu sogro diz que janta um potinho de iogurte que inveja
1: <risos> olha a gente está aqui nem você a gente come comida <risos> é? É, eu tento gra... eu tento é, jantar suave mas assim É, quando eu janto, o que eu gosto de fazer não é jantar, na verdade, eu gosto de tomar aquele, aquele, aquela merenda da tarde, tipo umas 6 horas, e não comer mais nada depois, e dormir lá para as onze e meia, meia-noite. Só que eu moro com espanhol, então as coisas aqui funcionam um pouquinho diferente, o hábito dele é comer entre nove e meia, nove e nove e meia, mais ou menos o horário da janta. Então a gente sempre, sempre come alguma coisa leve, mas não é um prato de comida, né? Que curioso, cada um tem um hábito diferente, né? Ju, eu queria conversar agora sobre o aceite de palma, né? As indústrias espanholas, elas são obrigadas a indicar na embalagem que o produto tem esse tipo de, de aceite, né? O aceite de palma. E no Brasil, a gente viu que não consta essa informação nos produtos. Você sabe por que que não consta? Ou por que que não se fala sobre... Não sei os riscos desse tipo de, de óleo. Ótimo.
2: É que, na verdade, não sei se vocês lembram, há alguns anos, teve um boom da gordura trans, né, que uhum. era super prejudicial para saúde do coração. Ela é muito utilizada para a indústria. Então, por que, que essa, essa essa gordura trans era utilizada? Porque ela tem uma consistência boa, principalmente nesses produtos industrializados, aumenta a vida de prateleira, então, aumenta a data de validade desse produto. Ela é palatável, também ela deixa o produto mais gostoso. E aí teve esse boom que realmente ela fazia mal à saúde. E o que, que aconteceu? A indústria começou a trazer o óleo de palma, que é um azeite, até que na Espanha se chamam de azeite tropical, né? Uh, que vem né, dos países tropicais. E aí ele foi meio que substituindo o, a gordura trans. E é só que aí no Brasil, o uh, que, que acontece? Quando a gente usa o óleo de palma, Na, na produção né, desses produtos industrializados, a, pode colocar simplesmente que é um óleo vegetal. Que é verdade, ele é um óleo vegetal, mas só que ele não especifica qual óleo vegetal é. Que, por exemplo, o próprio azeite de oliva ou extra virgem é um óleo vegetal também. E as características são completamente diferentes. Eu acho que por conta de legislação que lá é um pouco diferente daqui, Então, simplesmente se eu usei o azeite, o óleo de palma, eu posso colocar azeite, óleo vegetal. Que não deixa de ser verdade, mas eu não especifico. E aí vem a qualidade nutricional desse óleo de palma. né Ele vem da, da palmeira, né? E aí, até para explicar um pouquinho, no Brasil, principalmente no Nordeste, a gente usa muito o azeite de dendê. Uhum. Que, na verdade, nada mais é que o óleo que vem da palma, só que ele é cru. Até por isso que ele tem uma coloração mais escura um odor um pouco mais forte, porque ele é cru. Então, ele preserva muito as características nutricionais do azeite, o verdadeiro virgem, né? Vamos pensar assim. Só que aí, quando ele vai se transformando na produção para o óleo de palma refinado, ah. aí ele vai perdendo todas essas características boas e se transforma em um óleo semi semissólido, que aí tem muito daquela gordura ruim, que a gente chama de gordura saturada que faz mal, né, para nossa saúde cardiovascular do coração. Então, acho que tem esse viés aí que aqui fala e deixa muito claro que é o óleo de palma,
0: mas no Brasil acaba não especificando né, tanto isso. É, a maneira como está na embalagem, né, que contém óleo de palma, azeite de palma, é, dá a entender que não é uma coisa boa. E se no Brasil as embalagens tem, contém azeite vege, óleo vegetal, pode dar a entender que é uma coisa boa, né? Sim, exatamente. Mas eu, 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 acho que às vezes também é meio que
2: proposital. Ah. Né, pra, até assim, uma curiosidade, por exemplo, o açúcar. o açúcar. A gente pensa no açúcar refinado, mas se a gente vê a descrição dos ingredientes, o açúcar está muito mascarado. Tem entra açúcar, glicose, frutose, sacarose, açúcar invertido. Uhum. Entendeu? Malto e tudo isso é açúcar. Mas é para não colocar açúcar, ele vai mascarando para não falar que tem tanto açúcar em si. Mas acaba sendo o mesmo ingrediente de outras formas,
1: né? Com outro nome. Vamos pensar assim. E sabe que, falando nesse assunto, eu lembrei de uma coisa, que quando a gente vê a embalagem, a descrição dos produtos, dos ingredientes né, da, do, do pacote, aqui na Espanha, é lei, a, segundo a ordem que está, é o que mais contém. Né? Então, você vê um achocolatado, tem mais açúcar, depois cacau, aí tem os ingredientes. No Brasil funciona assim também, Ju? É, é, no Brasil, a, a legislação de rótulo também é assim. Então, os primeiros
2: ingredientes estão em ordem decrescente de quantidade que se usa nesse produto. Então, realmente, a maior quantidade aqui aparece primeiro e vai diminuindo. Mas é muito, muito curioso, porque, por exemplo, antigamente, né? Pão de forma integral. Primeiro ingrediente, farinha de trigo simples. Uhum. Ou farinha de trigo branca. Uhum. Aí entra açúcar, gordura, aí depois farinha de trigo integral. <risos> Como terceiro, quarto <risos> ou
0: quinto ingrediente. Nossa! É, e aí, continuando nas embalagens, aqui agora tem uma classificação nos produtos que é como se, igual a classificação energética que vai de A até a letra E, e também é por cor, tanto que muitos chamam de semáforo nutricional, né? É o Nutri-Score. E até que ponto essa classificação é confiável? Porque eu já andei vendo o Instagram daquele, como se chama, Carlos Rios... E ele faz muitas comparações, dizendo, olha, esses produtos de café da manhã, essa classificação está dizendo que é boa, e esses produtos dizem que não são bons, mas visualmente você sabe qual é. O qual que, que você acha disso, Ju? É, esse assunto está bem polêmico aqui na Espanha,
2: até porque ele classifica, ele veio com uma ferramenta para ajudar os consumidores a uma escolha mais rápida. Pensando... Uhum o verdinho, né, que é o classificado como a letra A, e aí vai, né, o verde claro, o amarelo, até chegar no vermelho, que é a letra E. Uhum. Então, quanto melhor, mais verde, então A B, quanto pior, C D E, que vai chegar no vermelhinho. E aí, como que eles classificam isso? Então, quanto mais verdinho, mais a letra A, é porque tem mais proteínas, tem mais fibras, tem mais vitaminas, mais minerais, menos calorias, então é mais a letra A. Na letra E, acaba sendo aquele alimento que tem mais açúcar, mais gordura ruim, que tem mais calorias. né? Então, fica na letra E. Mas o que, que acontece? Justamente, como você falou, dos cereais matinais estão classificados como A. Mas como assim? É um produto completamente ultra processado. Só que o que, que acontece? A indústria adiciona fibra. Ele ganha pontos. Ah. Então, ao invés de açúcar, tem um edulcorante, que é um por exemplo, é um adoçante que ele é zero calorias. Ele ganha pontos. Né? Então ele vai aumentando a pontuação, claro, que porque ele tem menos uh, açúcar, ele tem menos caloria porque ele usou um açúcar zero, um aducorante, ele tem mais fibras porque a indústria aumentou fibra. Então ele teoricamente está classificado como A. Só que se a gente for pensar, por exemplo, no azeite de oliva, que é um produto que a gente chama de minimamente processado, que ele é um produto né, super tradicional da dieta mediterrânea, só que ele é um produto extremamente alto em calorias e em gordura. Apesar de ser uma gordura boa, ele é rico em gorduras e ele é classificado muito pior do que o cereal matinal. Olha que engraçado! Meu Deus, que confusão! É, é. E agora? Tanto que é, tanto que assim os, os espanhóis, produtores mesmo, né, da, do azeite de oliva extra virgem, que é culturalmente, né, super forte aqui na Espanha, eles estão lutando aí para tentar ou mudar essa classificação ou tentar fazer uma exceção esses produtos tradicionais da, da, da cultura mediterrânea, entra também o ramon. Claro que o ramon é uma carne vermelha, ele é um processado, mas assim, é simplesmente uma carne de va... de cerdo, né? perdão, de, do né? Da, do ramon. <risos> e aí ele, ele é curado. Então, de novo, ele tem alta caloria, tem alta gordura, mas e ele é um alimento super tradicional aqui da Espanha. Só que também ele é classificado lá embaixo. E, e um último parênteses, por exemplo, um suco, um sumo, um suquinho. Zero açúcar, tem fibra, tem vitamina C, tem vitamina D, ele vai lá no ar. Aí o, a fruta seca desidratada é super saudável, né? As tâmaras, o damasco, as uvas passas, acaba indo lá para baixo. Por quê? Porque como ele é desidratado, concentra o açúcar. Que é o próprio açúcar intrínseco da fruta, que tá na fruta. Mas como concentra e aumenta um
1: pouco o valor calórico, ele vai lá para baixo também. Claro, então tudo é uma questão de equilíbrio, né, Ju? Na verdade, é como utilizar esses alimentos, né? Porque o azeite, hum, ele tá na classificação A, mas na verdade ele faz bem, mas quanto de azeite você vai consumir e como, né, Ju?
2: Nossa, exato, essa é a palavra. Acho que para tudo na vida, né, o equilíbrio é a, é a chave, né, que vai reger a nossa saúde em todos os sentidos. Hum. Então, não que, eu que... não que eu esteja falando mal do ciré-matinal de maneira nenhuma, Só que eu não vilanizo nenhum alimento, nem idolatro nenhum alimento. Eu acho que é o equilíbrio. Se eu quero comer o cereal matinal, eu, eu vou comer. Se eu quiser tomar o, o, o suco zero açúcar, eu vou tomar. Mas se eu quiser também comer o meu ramon, né, de aperitivo, eu vou comer. Uhum. Eu acho que o equilíbrio
1: funciona. Tá certo. E falando de equilíbrio, é, existe um equilíbrio, por exemplo, entre o consumo de carne vermelha e o consumo de peixe, né? Então, por exemplo, a porção de peixe precisa ser necessariamente maior que a de carne vermelha? Isso é um mito? Como é que funciona isso?
2: Na verdade, seria melhor mesmo consumir mais a carne branca, né? Que o peixe acabar entrando nessa
1: modalidade ou nessa classificação, que é o pescado. Hum, mas uma... Desculpa Mas, uma não... pergunta. É, carne de porco é carne branca? É vermelha. É vermelha, tá. É vermelha, isso. É que às vezes ela não é vermelha, né? Mas ela acaba. Entrando. E
0: carne de frango? É branca. Ah, carne de frango. É tá.
2: branca. Então a carne branca, na verdade, o Brasil usa muito essa classificação, né? Carnes vermelhas e as carnes brancas. Então as carnes vermelhas entra a carne de vaca, carne de boi, né? O cerdo, que é o porco. E aí a carne branca entra os, os peixes as aves estão aves tanto frango aqui come muito peru é o uhum. peru a carne de peru verdadeira não só o peito de peru né então é. todas as aves também o coelho né também que aqui comes bastante estão entrando nessas carnes e aí qual que é o ideal na verdade eles pre pregam muito é diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de carne branca então aí principalmente nessas carnes brancas principalmente os peixes né então pensando assim na pirâmide alimentar mediterrânea, que é um, é um guia básico, né, que mostra as porções ideais para você aderir a uma dieta mediterrânea, eles falam que o consumo de carne vermelha é menos de duas porções por semana e de carne branca duas vezes ou mais. E aí eles separam só os peixes duas vezes ou mais também porções por semana. Então, juntando, dá mais carne branca do que a carne vermelha. Então, acho que é mais ou menos, em teoria, resumindo, é diminuir a carne vermelha e aumentar a carne branca. Porque, hoje em dia, consome muito mais a carne vermelha. Sim, sim. É, Acho que, culturalmente, isso ficou muito forte. No Brasil, eu vejo muito mais. É, carne vermelha, se não tem a carne... Vamos pensar, o prato principal, né? Ah, se não tem a carne vermelha, tá faltando uma proteína, <risos> né? Tá faltando aí. Mas, na verdade, o peixe entra, o próprio ovo entra. Hum. Sim,
1: né? e falando nisso, Ju, eu queria só incluir uma pergunta aqui, não tava nem, nem, acabei de pensar, é o seguinte, é, por exemplo, eu não como muita carne vermelha, eu não como um bifão, por exemplo, porque em casa não se faz muito, mas a gente come bastante ramon, eu tô comendo carne vermelha também, não tô? Tá, tá comendo,
2: exato, e até na pirâmide aparece como carne processada
1: o, o ramon? ramon,
2: e aí é, o consumo é pelo me, é menos de uma vez por semana <risos> é, não é uma pirâmide e assim, claro, Cris, mas é o que você falou assim, pensando no equilíbrio numa rotina alimentar que é a sua habitual, equilibrada não tem problema, e até porque a porção também não é uma porção tão grande né, é um, é um bocadilho, é um você pica, né, é uma porçãozinha sim Né? Porque, por exemplo, no Brasil, vamos comer ramon, compramos ramon, aquilo é, né, bastante, então aqui, como tem sempre, aí você vai comendo de pouquinho em pouquinho, então, mas entraria como uma carne vermelha
1: processada. Ah, gente, eu jamais, jamais saberia que é processada, porque para mim... Ele tá lá pendurado, fazendo o processo de curação, ele demora lá e não passou. Para mim, processado era uma coisa que passa por uma industrialização, por um processo químico dentro de uma máquina, sabe?
2: Ah, entendi. Na verdade, até essa própria classificação, dado curioso, foi de um grupo de pesquisadores lá do Brasil, que, que elaborou essa classificação, que hoje em dia é usado no mundo inteiro, que é dos alimentos em natura, realmente. A carne vermelha, olha só, a carne vermelha é um produto in natura. Aí existe o, o minimamente processado. Então, por exemplo, o alimento que foi lavado ou que foi refinado. Então, por exemplo, o, a farinha de trigo refinada é o minimamente processado. Aí tem o processado, que é entre o ramon. O processado é quando ele entra, por exemplo, adição de sal ou adição de açúcar ou de um vinagre, para aumentar um pouquinho mais a vida de prateleira desse alimento. E entra o ultraprocessado, que aí já tem vários aditivos químicos, reaçadores de sabor, aí tem muito químico mesmo. E aquela lista de ingredientes imensa. Hum. Então, mais ou menos assim as classificações. Então, o Ramon entra
1: num processado. aqui ah, interessante. Muito obrigada, porque é, você tá falando com uma pessoa totalmente leiga nesse assunto e talvez seja a dúvida de alguma pessoa que esteja nos ouvindo, né? Claro que sim. É, Ju seu Instagram é super legal, super interessante
0: porque além de você dar dicas de receitas saudáveis, você também publica artigos científicos atuais né? atualizados sobre a dieta mediterrânea, sobre o comportamento em relação à alimentação das pessoas e eu vi um artigo que dizia que o comportamento dos espanhóis durante a pandemia mudou e mudou para melhor né Ju Como que foi esse esse estudo?
2: Legal, né? Até me surpreendeu, porque, na verdade, a gente pensou que com o confinamento, né, a gente vai comer pior, vamos pensar assim, né, na qualidade tudo mais, foi justamente ao contrário. Então, foram mais de 7 mil espanhóis que participaram desse estudo, então, foi uma amostra bem considerável. Uh, e aí foi o um questionário de, de alimentos, né? E olha que interessante, eles relataram que diminuíram o consumo de fast food... Uh, e aí, no final, vou explicar o porquê né, desse, desse resultado. Uh, eles diminuíram o que eles chamam de bol boleria, né? que são esses, esses bolinhos industrializados, né, esses ultra-processados de novo. Diminuíram o consumo de gordura, de carne vermelha. Né, então, vários pontos que a gente discutiu aqui. E aí, ao mesmo tempo, eles aumentaram o consumo de frutas, de verduras, dos feijões, da lentilha da ervilha. E sabe o que, que acho que contribuiu para tudo isso? Hum. Porque nesse próprio estudo, eles mostraram que os espanhóis estão cozinhando mais em casa. Ah, então, muita gente aprendeu a cozinhar, né? Exato. Quando começou a pandemia, não sei se vocês ouviram um termo que falavam de pandemia. Porque logo que começou a pandemia, principalmente aqui na Europa, eu tava no Brasil ainda, acabaram os estoques de farinha e fermento.
1: É... As prateleiras.
2: Porque as pessoas que antes compravam o pão ou compravam o bolo pronto, industrializado, começaram a fazer em casa. Então, o reflexo disso...
1: É, eu tenho uma amiga... Eu fazia pão em casa com uma, uma máquina de fazer pão, uma panificadora. Tem uma amiga que me chamava de hippie porque eu fazia pão em casa. É uma brincadeira que a gente tem entre nós. E aí, ela começou a fazer pão. Eu falei, agora hippie é você. Simplesmente por causa da pandemia, da pandemia, como diz você.
2: É, então, e aí... Uh, mais um né, um detalhe que mostra que realmente as pessoas cozinharam mais em casa, que é bom, que é isso ótimo, e aí justifica porque que diminuiu a comida fast food, né, diminuiu esses industrializados, principalmente as, os bolos, os pães, né, porque como as pessoas teoricamente tinham mais tempo, elas utilizaram esse tempo para cozinhar, a, o real food, né, a comida de verdade, uhum. que é muito mais saudável, usando principalmente esses ingredientes chaves da dieta mediterrânea. E até eles pensaram um pouquinho, tem vários questionários que classifica a sua adesão à dieta mediterrânea. Até essa adesão foi maior durante a pandemia do que antes dela. Olha, então, que eu achei super legal isso, porque é uma característica que marcou muito. Até o estudo fala que esse hábito permaneça depois da pandemia, que foi um hábito bom, que foi criado, que foi desenvolvido né, durante a pandemia, que foi cozinhar mais. E que tomara que isso, né? Se conserte, né? Se
1: continue depois. Que voltar tudo à nova normalidade. Sim, qual será, né? A nova normalidade. E uma pergunta. É, mesmo assim, as pessoas cozinhando em casa, também existiu uma, um acréscimo, né? No número de entregas de comida e tal. E de pessoas que compraram comida, é, comida para levar que se diz aqui, né? Delivery. Então, isso... Inclui comidas que são cozin é, cozinhadas, feitas em cozinhas, né? E também a, o fast food. Mesmo assim, não se notou uma um incremento do fast food, Ju? É, então, na verdade, não. Olha que interessante. Acho que mesmo
2: assim, uh, uh, eles cozinharam mais e a comida caseira quedou, acabou acabou predominando, né? Quando eles entraram em confinamento, que antes... o que sabe o que eu acho que acontece? Cris, isso uma uma conclusão minha, eu acho, né? Quando a gente encontrava mais os amigos, ah, vem jantar em casa, né? Acho que sim, pedia mais. É tanto de pizza, não pedia hambúrguer ou que seja comida japonesa, comida chinesa, comida mexicana. E aí agora quando, claro que não, não podia reunir, agora se pode pode reunir um pouco mais. Acho que cozinha mais,
1: né? Então a gente prepara, come, compra alguns aperitivos, a gente faz em casa. Sim, sim, não é verdade. E eu vou falar do hábito alimentar aqui em casa. A gente, de vez em quando, pedia comida, mas é, a gente comia bastante fora. E é, a gente cozinha todo santo dia, desde o comecinho da pandemia, até antes, mas desde o comecinho da pandemia, porque somos dois trabalhando em casa. E assim, uma vez por mês, a gente pede comida. Por falar assim, ah, vamos comer uma coisa diferente do, sei lá, um, um poke. Por não fazer em casa, hein? Mas assim, a gente pede. Mas é isso aí. Agora, eu queria fazer a última pergunta do nosso podcast antes de ir para os quadros. Você, tem alguma coisa assim que você acha que o brasileiro podia incluir na sua alimentação, que faz parte da, da dieta mediterrânea? E o que, que você acha que os espanhóis poderiam aprender com a nossa dieta, Ju? Ah, que legal. Acho que vou começar pela segunda pergunta. Como japonesa, né? Começa
2: de trás para frente. <risos> ah, que já foi muito criticado, mas, assim, eu sou fã. Eu acho que é o arroz com feijão brasileiro. Acho que não uhum. tem nada melhor e, e são dois alimentos que se completam. O que o não tem no arroz, tem no feijão. E o que não tem no feijão, tem no arroz. E é um prato típico, super tradicional. As pessoas que queriam emagrecer falavam, não, não vou poder comer arroz com feijão. Pode. Até porque... É, é cultural, né? Faz bem para nossa alma, para o nosso coração, é aconchegante. Então acho que assim, se eu pudesse aqui na Espanha comer arroz com feijão todo dia, acho que eu comeria, <risos> né? E, e uma coisa que aí pensando no ao, ao contrário, né, do brasileiro consumir mais. Acho que vem aí um pouco da dieta um pouco, então, dos peixes um pouco mais, que como pouco, pouco peixe. Claro que a acessibilidade é um pouquinho diferente no Brasil, né? Pensando em preço pensando em qualidade, mas acho que a gente pode comer um pouquinho mais de peixe, né? Pensando nas frutas, pensando que o Brasil é um, é um país tropical, com muita fruta boa, fruta de qualidade, então, assim, sobremesa, vamos comer fruta, comer fruta fresca, comer a fruta da estação, né? Que é super gostosa, super docinha, e incluir mais esses vegetais, que acho que é isso, que é, também o brasileiro está comendo cada vez mais verduras e legumes, né? Fica na carne, 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 carne com arroz, carne... Né, com batata, carne com macarrão, esquece um pouco do, do legume, da salada, salada fresca. De novo, o Brasil é tão grande, é tão rico, né? Então tem legume o ano inteiro, tem verdura o ano inteiro, frutas. Acho que é como usar isso do nosso Brasil, né? Em qualquer lugar do Brasil que é grande, tem seus produtos típicos, tem suas frutas típicas. Acho que é como valorizar mais, né? Essa hum. questão. Descascar mais e desembalar menos. Nossa, é isso mesmo, até uh, tem uma, quando eu dou aula de medicina culinária, né? O meu último slide, assim, é do Michael Polo, não sei se vocês conhecem, ele é um jornalista Ele escreve muito sobre comida, e um dos livros dele chama Comida de Verdade, é super legal. E até ele tem um seriado na Netflix, que chama Cooked, que é cozinhar. Ele tem um livro que chama Cozinhar, é muito interessante. E aí até nas minhas aulas eu coloco assim, o um último slide, tipo assim, Pode ser qualquer tipo de comida, desde que seja fast food, junk food. Desde que você mesmo prepare, é melhor do que você comprar pronto.
1: Uhum. Então,
2: assim, se eu vou comer uma pizza, desde que eu prepare a minha pizza, ela vai ser mais saudável do que eu pedido do delivery. Se eu quero comer um hambúrguer, desde que eu prepare o meu hambúrguer, ele vai ser mais saudável do que eu pedir ou que eu comi naquele fast food. Ah. Qualquer coisa que você fazer, fizer em casa, ele vai ser melhor do que você pedir ou comprar o um congelado. Então, simplesmente ligar ou pedir no celular ele vai ser mais saudável. Então, ou seja, descascar mais e desembalar menos. <risos> é a mesma coisa. É a
0: moral da história mesmo. O Ju e vende o seu peixe, né? Falando em peixe, vende o seu peixe. Onde que você também tem um e-book, né? Com receitas uh, saudáveis. Como faz para baixar esse e-book? E qual que é o seu Instagram? Ah, o e-book tá tudo no meu Instagram, que é Ju Watanabe, É
2: Watanabe com W. Ju Watanabe, tudo junto. E aí, na, na bio, eu coloco vários. Tem livros de receitas, a gente faz uma parceria com a, a pediatra doutora Ana Escobar. Então, a gente acaba falando muito sobre alimentação materna e infantil. Então, desde a introdução alimentar, a alimentação da mamãe que está grávida, ou filho que está em idade escolar. Então, também tem várias receitas, a gente fala um pouco de comportamento alimentar. Então, todo mundo no bio, na minha bio tem um pouquinho disso tudo, aí tem que trazer várias receitas práticas, um pouco de. Estudos científicos para embasar tudo isso também. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que estiver escutando a gente, eu estou completamente à disposição para acionar essas dúvidas de vocês também. Cris, Lê...
1: Claro, claro que sim. não A gente vai deixar no, no, no link da, do YouTube, a gente vai deixar o seu link também para as pessoas é, te conhecerem, né? Mas ah, obrigada. Que... Sim, claro que sim. O que a gente vai fazer agora, a gente vai para os quadros. A gente te convida Ju para ficar aqui e depois sim a gente se despede, tá bom? Então vamos para os quadros. Lê, você trouxe uma polêmica que é um pouquinho polêmica, né, que a gripe espanhola não teve origem na Espanha. Como é que é isso?
0: É verdade. Apesar do nome, ela não teve origem aqui na Espanha. Ela surgiu em 1918 e ela se disseminou por causa da Primeira Guerra Mundial. Então, através dos, dos portos, né? Uh, dos soldados que iam para a guerra. E aí nessa época, como existia muita censura na imprensa, uh, os jornais não podiam noticiar essa, essa pandemia, porque eles não queriam que os, uh, os países soubessem que estavam indo soldados contaminados para lá. E aí, como a Espanha não fazia parte da guerra, era o país que mais falava sobre essa gripe espanhola, sobre a pandemia. E uma curiosidade é que a caipirinha foi inventada durante a gripe espanhola, com a fake news de que ela curaria a, a gripe, a mistura de
1: cachaça e limão. Pera, deixa eu entender. Então, uma das bebidas mais famosas do Brasil Surgiu como uma medicina? É, como uma fake news.
0: Exatamente, porque existiam panfletos que eles distribuíam na, nas ruas com essa receita da caipirinha para que as pessoas tomassem e é, curassem da, da gripe espanhola. Gente,
1: olha só, é Mé com limão, né? <risos> mé com limão e gelo. Olha, cada coisa que a gente aprende nesse podcast. <risos> Bom, então eu vou para a dica do dia agora. É, bom, existe uma palavra em português que é agregar, né? Todo mundo conhece. Agregar pode ser unir, pode ser juntar. Por exemplo, agregue tomate à salada. Ou pode ser também agregar no sentido de juntar, por exemplo, agregar valor, que a gente utiliza muito. Então, existe uma expressão, vou, vou dar um exemplo aqui. A estratégia agrega valor ao projeto. Como se diz isso em, em castelhano? Você diz, la estrategia aporta valor al proyecto. É, a gente diz aportar. Tudo bem, então é aportar é agregar em português. O que acontece? Que muitos brasileiros que moram aqui na Espanha pegam essa palavra aportar e começam a utilizar em português. Então, então tem que tomar cuidado com isso, porque aportar em português é chegar a porto. Então, o navio aporta. Só isso, o barco aporta, o iate aporta. Mas nós não aportamos. Tá, então nós agregamos. Então cuidado, você brasileiro brasileira que está morando num país onde se fala espanhol, pode ser aqui na Espanha ou outro lugar, para não dar uma bola fora dessa, né? Você tá achando que está falando português, mas tem um portunhol aí funcionando. E com relação ao, ao último quadro, é o intraduzível, né? Eu peguei a expressão me explico ou não sei sé si se me explico. Uh, se você, você sabe traduzir ao pé da letra? você sabem traduzir o que significa? Ou um equivalente em português?
0: Eu sei que lá no Rio de Janeiro os cariocas falam muito Tá me entendendo? Tá me entendendo? Me entende? Naquela novela, Avenida Brasil, tinha o Tufão Ele falava, cada duas frases ele falava Tá me entendendo? Tá me entendendo? E é um hábito muito comum aqui nos, dos espanhóis, né, de, de
1: falar esse me explico toda hora também. É, é exato, então isso é muito engraçado, porque no Brasil a gente pode dizer se você está entendendo o que eu estou dizendo. Na Espanha, existe uma diferença entre dizer me explico, né, como em inglês seria do I make myself clear, e ao contrário, me entiendes, porque é um pouco falta de educação. Perguntar se a pessoa te entende. É como implicitamente dizer você não tem capacidade para me entender. Olha só que coisa mais estranha é. Então você coloca, quando você está dizendo isso, me explico, você coloca a responsabilidade em você e não na outra pessoa que está te entendendo. É, Será que eu estou me explicando bem? Será que eu estou me fazendo entender? Essa é a, é a intenção. Do mesmo jeito que quando a gente fala é, tu e eu em vez de falar eu e você, né, sempre tu vem antes, isso também é uma forma educada de dizer, será que você tá me entendendo? Ou seja, me explico?
0: Ah, isso eu aprendi mesmo, colocar a culpa, na, essa culpa, né, na gente, em vez de falar você que não tá entendendo mas
1: pra... Falar de, tentar explicar de novo. Exatamente, que na verdade é uma coisa de cortesia. Então, quando a gente fala assim, ah, é, o espanhol é um pouco bruto falando. Presta atenção em toda a linguagem, em toda a, a, o, que, o que a gente está falando, não só diretamente, mas o que a gente quer dizer e como que a gente transmite, né, a mensagem? Porque pensando bem, é uma forma muito educada de dizer, você não tá me entendendo, né?
0: Uhum,
1: é verdade. Pois é, pois é. Não sei se vocês têm algum comentário sobre os quadros, alguma pergunta, Ju? Só dizer que eu aprendi muito ah, <risos> Esses okay. últimos quadros. Muito bom, me explico. Muito, muito bem. bem. Então, tá, Joia? Bom, a gente já vai fechando o podcast, a gente vai se despedindo. Ju, muitíssimo obrigada pela sua participação, de verdade.
2: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer, foi um bate-papo, foi uma hora que eu nem me passar. Delícia falar sobre o assunto que me encanta, que me encanta de verdade. E parabéns, sucesso para vocês, meninas, eu escuto todos. E aí, os próximos eu vou continuar escutando sempre. Vai escutar o seu? Com certeza. <risos> às vezes eu tenho, para ser sincera,
1: às vezes quando eu gravo aula, eu tenho vergonha de me ver. Mas eu vou escutar sim, com certeza. Claro, claro que sim, que legal. A gente avisa todo mundo quando estiver no ar. E é isso, obrigada, a você ouvinte que está aí do outro lado, você que está aí assistindo no YouTube. E vamos nos despedindo por aqui. Eu vou mudar a vista aqui para nós três nos despedirmos de todo mundo. Um obrigada a vocês, um beijo.
0: Um tchau, beijo, gente. Tchau.